0: Proteste informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você por dentro dos seus direitos.
1: A gente fala agora de problemas de segurança pública no Rádio Livre. Olha, de janeiro a março de 2019 foram registrados mais de 8.400 roubos de celulares, aproximadamente 93 por dia só em Pernambuco.
0: E é sobre este assunto que conversamos agora com a especialista em Relações Institucionais da Proteste, Juliana Moya. Juliana, boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes
2: que estão conosco.
0: Boa tarde, Juliana. O que motiva esse número tão elevado de roubo de celular aqui no Estado, hein? Olha,
2: por incrível que pareça, essa é uma situação que tem acontecido em todo o Brasil porque o comércio desses celulares roubados ainda é muito lucrativo para esses criminosos, né? O que a polícia tem constatado é que depois do roubo eles revendem tanto o aparelho quanto as peças, Nem né? Em alguns casos eles desmontam o aparelho e vendem as peças. Então, por mais que a gente tenha cuidado de bloquear o telefone, por mais que existam esses sistemas de segurança, infelizmente esse mercado continua sendo lucrativo e é por isso que existem tantos roubos em todo o Brasil. A primeira dica que a gente deixa para todos os ouvintes é que eles evitem sempre comprar celulares no, no mercado paralelo. né? Você sempre comprar os produtos originais com nota fiscal e, caso contrário, eles não estão contribuindo com esse tipo de crime.
1: Ô Juliana, e esses roubos causam um problema duplo ao consumidor. Além de perder o celular, também existe o risco dos seus dados pessoais serem utilizados de forma indevida, não é?
2: É isso mesmo, a gente sabe que hoje a nossa vida toda está dentro de um celular, né? A gente tem os aplicativos de transporte, que muitas vezes ficam lá com o endereço do trabalho de casa, com lugares que a gente frequenta com mais frequência, a gente tem outros aplicativos com o nosso número de cartões de crédito, a gente tem a conta bancária, redes sociais com o nosso nome, fotografias, enfim, uma infinidade de informações que são íntimas nossas, né, da nossa vida privada. Então, quando o celular cai na mão de alguém, que rouba, que furta, ou mesmo quando a gente perde, terceiras pessoas podem ter acesso a todo esse tipo de informação. E como consequência disso, esses dados podem sim ser usados de forma indevida, né? Podem usar as nossas redes sociais para outras finalidades, né? Contra nossa vontade, podem usar a para fazer compra, podem invadir a nossa conta bancária. Então, por causa disso, nós temos que ter uma série de cuidados para nos proteger.
0: Ou seja, a gente tem que proteger os nossos dados. Mas como é que a gente pode fazer isso, Juliana?
2: Então, felizmente, os nossos celulares são assim, bem mais seguros do que os computadores, graças à tecnologia hoje em dia, né? Mas, para garantir essa segurança, vale a pena todo mundo dar uma explorada no seu próprio telefone celular para saber quais são os requisitos específicos de segurança, quais são as ferramentas que estão disponíveis em cada aparelho para a gente poder usufruir, né? É, o que é muito importante é ter uma senha de bloqueio bastante forte. Tem gente que não liga para isso, faça que é bobeira... Mas, na verdade, não é. Se o celular for roubado, o primeiro obstáculo que os criminosos vão ter para acessar os nossos dados pessoais é essa senha que a gente tem que colocar toda vez que a gente quer usar o telefone. Alguns celulares têm a senha numérica e, para essas situações, a nossa dica é que as pessoas escolham uma senha mais forte, mas é que uma repetição muito óbvia de números, como um, dois, 3, 4 e Tem que ser uma senha mais elaborada e com o maior número de dígitos possível. No caso do, dos padrões, né, aqueles desenhos que a gente faz na tela, vale é a mesma coisa. Nós escolher padrões muito óbvios e também alterando periodicamente. Uma ou duas vezes por mês também é bastante importante.
1: Do e o que celular, fazer... É que, sim. Diego, eu quero lhe perguntar, adiantar, Ju, se, o que fazer se o telefone for roubado?
2: Se for roubado, a primeira medida é apagar remotamente os nossos dados pessoais. Para quem tem iPhone... Isso é feito através do, do aplicativo iCloud, a gente consegue acesso remoto. E quem tem telefone Android, isso é feito através do Google. Então, é entrar no computador, acessar esse sistema para pagar remotamente todos os dados. E, paralelamente, com as de crédito, essas informações que possam estar atreladas aos aplicativos que estão instalados no telefone.
0: E é preciso também encontrar o e-mail para fazer o bloqueio do celular, não é isto?
2: Pelo conselho que a Anatel tem dado aos consumidores, a Agência Nacional de Telecomunicações, né, já não é preciso ter essa informação do e-mail, que é um número específico de registro de celular, para poder efetuar o bloqueio. Então, se alguém tiver o celular roubado, pode entrar em contato com a operadora e só com o número da linha já é possível fazer o cancelamento.
1: Opa, e fazendo tudo isso, é preciso ainda fazer um boletim de ocorrência?
2: É, sim. De fato, é muito importante. O boletim de ocorrência é a prova do crime. E é uma forma do, da pessoa se resguardar, né? caso no futuro os dados dela sejam usados de forma indevida. Ela tem a prova com o boletim de ocorrência e assim ela não é responsabilizada pela utilização indevida dos seus dados.
0: Ok, Juliana, muito obrigada pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais. Conversamos com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.